0: Olá, bem-vindos. Olha, foi a live mais original de que se tem notícia. Demais. Do alto da varanda de seu apartamento, microfone, caixinha de som básica e aquele carisma de arrastar quarteirão. Só. Demais. Aí, depois do sucesso, foi programada uma live e tal, nos conformes da internet, só que a peste pegou, cara. Pegou jovem, saudável, sem doenças crônicas. Não teve jeito, foi parar no hospital sozinho e Deus. Isolado em seu quarto, pô, o que ele sentiu mais falta? Falar. O cara fala mais que pobre na chuva. E, enfim, ele tá, tá ainda precisando descontar essa falta. Então, se for para conversar, demorou. É agora mesmo. Mumuzinho! Mumuzinho! <risos>
1: <risos> oh, que alegria, Biel, falar com você Graças a Deus, agora estou bem é, Recuperado, né? me recuperando Mas, que saudade
0: Quanto tempo a gente... A gente, a, gente, a última vez que a gente viu foi em 2018, dois anos atrás foi, foi, faz dois anos, exatamente Você estava ali naquele auge da... Aquilo não foi uma imitação Foi uma reencarnação de Vonelara, de Dona Ivone oh, Foi muito Coisa bacana, maravilha. foi muito legal Poder me aventurar
1: no legado da Dona Ivone Lara Não só da Ivone, da Alcione De, de vários cantores né, brasileiros Que a gente tem, tem, tem como orgulho né, Que é nosso né, Cartola Então enfim, foi uma alegria é muito grande
0: Mas Bubu, vem cá Você agora falou que está se recuperando Ainda não está 100% não?
1: Na verdade é, Eu fiz assim, Logo quando eu saí do, do, do hospital Pedro Eu, eu precisava de, de tirar um exame para eu poder ter mais ou menos a vida normal, né? poder estar tá perto do, da minha família, poder conviver. É, e aí eu fiz esse exame, logo quando eu saí eu tinha que completar 14 dias é, para completar, para eu fazer o exame. E aí eu esperei 20 dias para fazer o exame, meu exame deu negativo. Então, o exame deu negativo, mas o meu pulmão eu tinha um, um resíduo ainda da pneumonia. Então eu fiz a tomografia e fiz o exame é, da Covid. A Covid deu negativo depois de 20 dias após eu sair do hospital. E, e o pulmão, só que eu entrei no hospital, Pedro, com 50% do pulmão tomado, sem saber, sem ter noção do que está acontecendo, entendeu?
0: Então. Nunca mais, vai de, nunca mais vai deixar de ter um oxímetro em casa, né?
1: Boa, eu ia te falar isso agora, Pedro. É uma coisa que eu aprendi essa, essa pandemia, essa quarentena né? esse, esse vírus né trouxe um entendimento sobre esse oxigênio se você reparar, Pedro, a gente tem em casa o que a gente tem? Termômetro a gente tem para tirar pressão, não é isso? mas o oxigênio, esse oxímetro eu não tinha menor conhecimento e aí, e aí lá no hospital ela colocava um negócio no meu dedo e ela media e aí, 89, 90, quando eu cheguei com 89 lá no hospital, o, o médico falou, ó, eu vou te colocar na esteira. Logo quando eu fui pro hospital, fiquei mal, é, eu sentia, eu não sentia falta de ar, mas eu sentia, quando eu respirava, eu sentia muita dor aqui no pulmão, então meu, já, meu pulmão já estava tomado, né? E muita febre, e aí logo quando eu cheguei no hospital, o rapaz fez o exame e falou, ó, vou colocar o oxímico. Quando ele colocou, ele falou, ó, tá muito baixo. Vamos fazer, uma, vamos fazer um exame na esteira agora para ver como fica. Aí fiz o exame na esteira, aí ele falou para minha esposa, ó, você vai ter que ficar pra internação. E dali que eu comecei a entender sobre o oxímetro e a gravidade da minha doença.
0: Rapaz, que gripezinha é essa, hein?
1: É, logo quando eu entrei no hospital, porque você entra, Pedro, você não entra... Você não tem noção, você, você não entra a, a, a ponto de falar assim, ah, vou ter que ficar... Você entra normal, se você entra, você, você tira uma gripezinha, umas dorezinhas e tal. Mas você entra normal, como se fosse tomar um, uma, uma medicação e ir embora para casa. Então, quando eu entrei, eu falei, cara, eu vou entrar, eu vou tomar um, lá, um antibiótico e tal e vou sair. Só que, internação total. E aí, Quantos eu estava deitado, Eu fiquei seis dias no hospital. Eu, graças a Deus, eu fiquei muito pouco. É, quando, eu entrei, quando eu entrei lá, tava na, na, esperando o médico, né? É, ele foi muito tranquilo e falou ó, "Você". ele me deu uma notícia como se fosse uma notícia para ele normal você tá com covid e tá com pneumonia aí eu olhei assim e falei pô, caraca e recebi assim essa, essa notícia com muita sem esperar, entendeu Pedro? você não espera entendeu, receber essa notícia
0: tomou um susto, né?
1: tomei um susto, cara e dali eu já subi pro quarto graças a Deus foi muito bem atendido pelo, pelo hospital é... mas
0: mas o problema do da da covid é que você tem que ficar isoladíssimo porque é muito contagioso né você ficou sozinho 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 não tinha com quem falar Pedro
1: uma outra parte da doença que é muito triste é é ali ali foi ali foi o momento para eu eu refletir muitas coisas na minha vida sabe Pedro eu, eu, eu eu fiquei sozinho, literalmente. O único contato, mas nem contato, era com as enfermeiras. Elas entravam, entravam com luvas, proteção. Não tinha contato nenhum, nenhum, nenhum. Então, eu tinha os horários que eu, eu tomava... Eu, eu tomava os remédios antibióticos quatro e meia da manhã, meia-noite. Eram os horários muito, mas muito... Mas ali, eu, Pedro, eu comecei a, a criar... É, coisas para eu ter força para eu sair dali. Você acredita, Pedro?
0: <risos> tipo o que? Faz, fazendo de conta, conversando com coisas imaginárias, vou o que, dar, que você inventou? Dar,
1: tipo, eu começava a inventar, tipo, vou dar um exemplo. Aquele sorinho, que, o, é, o soro não, é o oxigênio aqui, que fica aqui no nariz, eu, toda vez que eu colocava, eu, 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 na minha cabeça eu sentia um cheiro de trut-frut, você tá, acredita? Porque me incomodava aquilo. Eu criava um cheiro. Tipo, eu criava um cheiro. Ah, é um cheiro de tutti frute. Aí eu ficava sentindo cheiro. Pra justamente não incomodar. Então, eu gostava do cheiro do tutti frute. Então eu lembrava do cheiro. E aí eu ficava amarradão. Porque você tá sozinho, Pedro. Então você tem que é. você tem que criar, imaginar um monte de coisa. E sempre pensando assim. ah, eu vou sair daqui. É, pensava nos meus fãs, nas meninas. Do fã, meu fã-clube. Pensava nos meus filhos, na minha esposa.
0: E, e essa. Você é um cara que adora conversar, você tem o dom da palavra, gosta de falar. Você chegou a falar sozinho?
1: Cara, eu falava.. Não, Pedro, a... é impressionante. É de... Eu fiquei seis dias no hospital e eu criava, eu criava assunto, eu conversava comigo mesmo. Tipo, vou dar um exemplo, tô deitado aqui, ó. Tô deitado. Pô, meu irmão é fogo, cara. Será que ele está em casa só? Marcelo, tá... eu ficava falando com ele sozinho. Mas justamente para o quê? Para cumprir ali aquela solidão, entendeu? Para não me é, sentir tudo... sozinho, entendeu?
0: Você tinha medo de morrer e ao mesmo tempo sabia que não Pedro, ia morrer?
1: quando eu entrei hum. no hospital, quando eu entrei e quando o médico falou, a única sensação que eu senti que eu ia morrer foi... Foi quando ele falou que eu estava com Covid e 50% do pulmão tomado. Só ali foi o momento. Esse momento uhum. é o momento que a gente fica mais fraco.
0: Mais alguém próximo a você teve a Covid?
1: É, pelo contato... Porque é o seguinte, quando eu, eu fiquei... Eu fiquei quatro dias... A minha esposa foi para Santos, que ela é de Santos, né? Ela uhum. foi para visitar a família e tal, e eu fiquei. É, quando ela foi embora, no segundo dia... Eu já comecei a sentir um mal-estar e ela, a Covid, ela ataca a parte mais fraca do teu organismo, né? Ela atacou ela minha garganta. Logo eu fico com a garganta inflamada e então. tal. Começou com a garganta inflamada e aí comecei a Seu instrumento a um... de trabalho,
0: né? Seu instrumento de trabalho.
1: É, meu instrumento de trabalho. Aí comecei a sentir um mal-estar, comecei a sentir a febre, perdi o olfato, perdi o paladar. E aí falei, caramba. Aí liguei para ela, falei, amor, volta para cá que. O negócio tá meio feio aqui, eu tô sentindo mais dor. Quando ela voltou, ela ficou quatro dias comigo. Mal, eu fiquei muito mal, muito mal, muito mal mesmo. E aí ela, ela acabou pegou. pegando. Ela pegou. Só que ela, ela é sintomática, então ela não teve reação, não teve nenhum, nenhum sintoma, né?
0: E de, e de outros conhecidos. De outros conhecidos seus, eu sei que a sua avó teve, mas saiu bem, é. mesmo com 90 anos, né?
1: A minha avó, cara, a minha avó é, é Deus, milagre, é Deus. Ela tem uma série de doenças, assim, é, pela idade também, né? Mas ela é muito forte, muito guerreira, né? E ela, quando ela entrou, logo depois que eu saí, e eu não tive contato nenhum com ela, você acredita? Ela, não, ela deve ter pego alguém que ou ela, sei lá, ou ela foi no hospital, ou ela, alguém que foi cuidar dela. A gente não sabe até hoje como ela pegou e ela conseguiu, graças a Deus, sair do hospital.
0: E você teve alguém próximo a você daí da tua turma de trabalho que inclusive faleceu, né? É, eu tive o, um produtor que foi o Pavão, que trabalhou
1: comigo há anos. É um cara muito querido, né? Saudável, né? Ele ele, só que ele tinha ele era um pouco ele era um pouco obeso ele tinha uma série de problemas é, respiratórios né e aí infelizmente ele não aguentou
0: é, você sentiu falta dos amigos mas os seus amigos também sentiram muito sua falta ficaram aflitos especialmente você vai ver agora o recado dele um, um monstro de amigo
2: fala bial <risos> É, eu fiquei sabendo que o Mumu tinha ficado doente... Meu irmão. É, do Covid, através de, de algumas postagens, né? Que estavam dizendo que ele tinha ficado doente. Entrei em contato com ele logo em seguida. Ele me respondeu com a voz muito para baixo. E aí eu vi que realmente tinha alguma coisa acontecendo. É, procurei acalmá-lo, colocar ele para cima... É, que ele fizesse todos os exames e que se tivesse comprovado que realmente ele estava com covid para que ele pudesse lutar, né? Não não se entregar como normalmente acontece com, com as pessoas, né? É, eu venci uma, eu venci a tuberculose e ele ele conseguiu vencer o covid, né? É, que é uma doença que está se alastrando, se alastrou no mundo e essa pandemia tá tá surreal eu particularmente falando não esperava que chegava até esse nível mas enfim chegou agora a gente tem que encarar tentar tirar lições né desse momento que a gente está passando que por um lado é um momento muito difícil um momento duro mas por outro a gente né tá mais em família eu, particularmente, estou vendo o crescimento dos meus filhos, estou participando mais, coisa que eu não fazia antes, por escolha minha, claro, mas que também era difícil, né? Mas tenho certeza que isso aí vai passar, como todas as outras passaram, vão achar né, o medicamento, a vacina, para evitar essa doença, enfim. Porque eu acho que não vai acabar, mas eu acho que a gente vai conseguir diminuir muito, né? E o Márcio, graças a Deus, ele tá bem aí, tá firme, tá forte. Espero que o mais rápido possível isso possa acabar, né? Que a gente possa curtir junto um show dele novamente e voltar à vida normal, né, Biel?
0: Que, que é o que todos esperam. Muito obrigado, <risos> Thiago. O zagueiro mais elegante do mundo. Nunca fez uma falta na vida. O juiz pode ter marcado, mas não foi, mas não foi. <risos> Rapaz, quer dizer que ele te chama de Márcio? Quem é que te chama de Márcio? Caraca, minha mãe, meu irmão, os amigos, os amigos assim mais íntimos. É. Pô, o Thiago, você ficou, é... Balan... você ficou balançado de ouvir o Thiago agora, né? É, cara,
1: o Thiago é O Thiago ele é uma virou um irmãozaço meu assim, tipo, me emociono porque ele me ajudou muito a amadurecer na minha vida pessoal, assim, a amizade dele solteiro, Bial, eu era solteiro ganhando dinheiro é, muito novo, né e quando eu conheci o Thiago ele me mostrava o lado família, ele me mostrava o lado pai, né, ele me mostrava o lado é, guarda-grana, investir e ele começou a, tipo me mostrar mais responsabilidade como pai, né, como família, né e fora... A gente é muito amigo. A gente se fala todos os dias. A gente tem um ciúme do outro. Eu tenho um ciúme dele. Ele tem ciúme... É uma... É, é amizade... De irmão, assim, sabe? Como eu tenho com meu irmão, sabe? Como eu tenho com o Pablo, que é meu empresário também. Então, é... A gente tem uma ligação muito grande. Família, meus filhos. A mesma idade dos meus filhos do dele. É, então, assim... É um cara que... É, ele é meio durão, assim. Ele é meio caladão, tal. Não, dá, não gosta... Não gosta da entrevista. Quer dizer... Tá? <risos> Vou falar aqui pra ele que eu fico chateado, pé da vida com ele, porque ele é um cara muito querido pelos brasileiros, então acho que o povo sente falta dele, ele precisa estar mais perto das pessoas que amam ele, entendeu? É, mas a gente tem que entender que o mundo do futebol não é igual o mundo do pagode, né? Então, respeito é, a, a direção do trabalho dele, mas, mas sei que ele é um cara muito tudo bem.
0: Você acabou ficando, através do Thiago, você conheceu outros jogadores do, do PSG também, né, do Paris Saint-Germain. É, tem um, uma, um vídeo do Mbappé cantando uma música tua? Como é que é essa história?
1: Tem, cara. O, é verdade, o Thiago... Olha aí. Ah, é. Cara de tartaruga!
0: <risos> ah, velho. É Ô Biel,
1: Eu tenho assim, graças a Deus, não só no futebol como eu falei até para meus filhos isso. Eu falo para eles todos os dias. O maior legado que eu vou deixar para vocês, o maior legado, não são os bens. O, 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 são até bem. O, uma, o bem maior é o que seu pai é na vida hoje. É, o seu pai é um cara muito querido. Aonde você chegar, você vai chegar, você vai conseguir entrar com humildade, pé no chão, respeitando as pessoas. É o maior legado. Não adianta você ter o tudo e você ser um cara mau caráter, você ser um cara, ser um cara odiado. Oh, esse cara chegou, vai embora. Então eu falo para meus filhos. Então, aonde eu chego, Bial, eu faço amizade. Entendeu? É... O Mbappé, o Thiago, com essa mania de cantar minhas músicas, aí eu fiz amizade com ele, fiz amizade com o Cavani, que virou meu... Meu amigo também, próximo também. É, tem vários jogadores, né? Felipe Coutinho. Tem o, o Davi Luiz. Tem o Vitor Júnior também, de Porto Alegre, que eu gosto pra caramba. Ronaldinho Gaúcho. É, cara, tem
0: muito. Bo, é, é, desculpa, eu te interrompi, mas é porque. Não. Por que, que você falou, por que, que, você falou que, o, que, que o Thiago é ciumento? Ele já teve ataque de ciúme assim, no, no, numa viagem já, sua? Como é que foi essa história? Cara. <risos> Eu fui pra
1: Barcelona na casa do Felipe Coutinho, né? Aí fiquei lá uma semana na casa do Felipe Coutinho. Aí fui lá e meu irmão, dessa vez. Só que, pô, de Barcelona pra Paris é tipo, sei lá, duas horas de voo. Acho que uma hora e meia de voo, duas horas. E aí, cara, só que eu já tinha, já, já tinha ido lá em Paris ficar com ele, né? E eu nunca tinha ido em Barcelona. Aí ele foi e me ligou. Falou, vem cá, tu vai ficar aí? Eu falei, ué, vou ficar aqui, pô. O cara me chamou aqui, pô. Tá, tá treinando pra caramba aí. Ele falou, ah, é, mas ele também tá treinando aí, pô. Tu não vai, tu vai passar aqui não pra me dar um abraço? Eu falei, Tiago, eu já te vi a semana. Porra, mês passado eu te vi, cara. Eu tive aí, aí, cara. Dá um tempo, cara. Aí ele fala. Aí ele fala, tá, beleza, isso que é amigo. Tu não vai passar aqui. Aí, nesse dia eu não passei. Voltei pro Brasil. Pô, ele ficou um tempão sem me responder, Biel. Mandava mensagem para ele. Respondia não. Você acredita? Aí sabe o que ele fez, Biel? Aí sabe que ele fez, é, Biel? Começou a ouvir um monte de pagodeiro aí. Fazia, fazia post no Instagram com um monte de vídeo de pagodeiro. Tiaguinho, Pericles, é, Clariô, Sué. Todos os grupos de pagode, cantores... Ele ouvia. Aí eu falo: tá maneiro, tá tranquilo.
0: <risos> Pô, mas que paixão, é. hein? Ó, vamos ouvir a versão dele dessa história do ciúme. Vamos lá, fala, Thiago. Então, Bial,
2: é... a situação do ciúme dele ter ido pra Barcelona e não ter ido pra Paris, é... eu acho que aconteceu num período, se eu não me engano foi aniversário da, da Enê ou do Culto. É. agora eu não me lembro. Pô, ele fez 11 horas de voo, ele fez 11 horas de voo Rio de Janeiro, Barcelona. Ele não podia fazer duas horas de voo Barcelona-Paris? Podia, podia. Mas ele tá desculpado, eu perdoo, entendo o calendário dele de, de, de shows, ele tinha que vir rápido, voltar rápido, mas enfim, realmente isso, isso aconteceu, mas ele já tá perdoado. E a situação do casamento foi uma outra situação. Ele Ih, fez... Rapaz, é verdade. O casamento se programou é, justamente para pro, a semana onde eu tinha jogo da Champions, que não podia faltar, enfim. Numa situação normal, eu já não posso. Imagina um jogo tão importante. Então, parece que foi tudo programado para que eu não pudesse estar presente, entende? É, eu não me sinto padrinho dele... Né, já falei isso pra ele: não me sinto padrinho. Minha esposa veio, foi madrinha. É, ao, la ao lado do David Brasil. Eu não tava nem presente. E ele fala que eu sou padrinho dele. De que forma? Se ele programa uma situação pra que o padrinho não esteja presente e depois quer chamar o cara de padrinho. Oh, sabe? Que papelante é Então, essas o coisas, o Márcio, ele. Ele, ele, nessa situação principalmente, ele me deixou muito chateado, muito triste. Mas, amigo é pra essas coisas, né? Amigo perdoa, então ele tá perdoado, com certeza, é, na próxima vez ele vai se lembrar, não a próxima vez do casamento, mas para renovar <risos> votos, com certeza ele vai, vai lembrar do amigo que tá do outro lado do oceano, tá bom? Um beijo grande, Mumu, você sabe que, que eu te amo, irmão, e orei muito para você durante esse período da pandemia que você ficou internado, você sabe disso. Sabe Obrigado. o carinho e a admiração que eu tenho por você e Obrigado. eu quero ver você ainda muito, muito mais alto, irmão, do que você tá. Você sabe que o talento que você tem, o carisma que você tem e isso contagia, contagia todo mundo, principalmente aquelas pessoas que te conhecem de perto. E eu tive esse prazer e esse orgulho de te conhecer, de te considerar como irmão. Um beijo grande, que Deus te abençoe. Bial, um beijo grande pra você também. E da próxima, com certeza eu vou estar aí juntinho com você pra estar fazendo essa entrevista, tá bom? Um beijo grande, tamo <risos> junto e que Deus abençoe a todos.
1: Pô, a surpresa legal. Aboi, Bial?
0: Muito legal. Cara, eu sou é o Bial, seguinte, não, 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 Bial. Ele
2: tem. Lavando, ele... lavando roupa <risos>
0: suja no teu programa, Biel. Porra, você vê como é que é? Você vê como é que é? Sabe o que é? Você tem um coração enorme. Ele também tem um coração enorme. Aí tem é, emoção pura, né? Ele, ele é emoção pura e você vive da emoção também, né? É, com é, certeza. É bonito. Você que tem o talento para imitação, você sabe imitar o Thiago, não?
1: O Thiago, ele é meio ranzinza, né, cara? Na, na concentração, ele é meio conhecido como meio ranzinza, né? Ele é meio velho, meio velho, né? A rapaziada do futebol que tá me vendo aqui agora, vocês sabem o que eu tô falando, né? Eu convivo com ele. Ele é meio velhinho, né? Ele é, ele é tipo caladão. Então, é difícil imitar ele. Eu até, até Bial, esse negócio de imitação... Você acredita, Bial, que eu fico em, eu fico em casa e, e lá no hospital também eu fiquei treinando... Eu ficava treinando imitação, eu ficava... É, observando assim a gente, o jeito de cantar e o jeito de falar porque tem é diferente né eu, eu consigo imitar só Alcione Alexandre Pires é, a galera do Pagode assim algumas pessoas mas falar é muito difícil entendeu e, então eu queria um pouco criar uma, uma um desafio para mim mesmo imitar ver alguém que que seja uma voz forte para imitar e quem, quem foi que você escolheu então, eu tava tentando imitar, é, eu não conheço ele pessoalmente, até queria conhecer, falei pra Regina Caseca que eu queria conhecer ele, que até tem uma história muito engraçada, Bial, que eu falei, a Regina é porra, minha, minha segunda mãe, né, cara, tudo que eu sou, tudo que eu tenho na minha vida, Regina é que botou lá o anzol e puxou, e, sabe, então, falei pra ela, Regina... É, cara, eu queria muito conhecer o, 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 Neila, o Neila Torraca. Ela falou sério, meu amor? eu Falou sério, eu queria conhecer. O... Tá bom, quando eu tiver com ele, eu falar com ele, eu vou, eu vou, eu vou te apresentar, vou voltar para você falar com ele, um, um vídeo, um áudio, tal. Aí passou um tempo, eu fui na casa da Regina, a Regina falou, Momozinho, você não sabe com quem eu falei? Eu falei com quem, Regina? Eu falei, ela falou com Neila. Eu falei, mentira, ela é nem Mato Grosso. Eu falei, não, Regina. É o Neila Torraca. Aí eu falei, Regina, eu gosto também do Ney Mato Grosso, mas é. é mas eu queria conversar com o Neila Torraca, ela Nossa, eu errei. Aí depois eu não consegui, ela não conseguiu mais falar com ele. E aí eu não
0: consegui encontrá-lo. Bial, você pode me apresentar ah, também, o Neila Torraca, cara? Cara, demorou, vai ser pra já. Se pudesse, botava ele agora aqui a gente. Agora. Deixa eu ver. Deixa. Eu, faz, o né, aí, tá? faz o Ney né, faz o Ney né. Faz o Ney Tô puto,
1: adoro! Prazer falar com você, Bial Adoro você, Bial Adoro. Prazer imenso estar aqui com você. Eu fico observando certas coisas no teu programa. Vejo tudo, vejo tudo no programa. Tem coisas que eu acho que tem que mudar, Bial Tipo o quê? eu tava mais no teu programa acho muito pouco muito pouco, eu acho ouvido eu no teatro, as coisas tudo mas eu acho que eu que mais eu acho
0: <risos> tá bom demais, cara tá muito bom
1: ah, demais. Eu, tô, eu, tô, eu tô estudando ainda ô Bial, Não, eu fico tá... estudando eu fico estudando
0: é, você foi muito bem ao lado da Ludmilla no, na apresentação do Só Toca Top de São Verão você acha que isso é mais um caminho para a sua carreira de apresentador?
1: Bial, eu... Primeiro, só de estar falando com você aqui, é mais um sonho realizado. É, é, quando eu falo com você, quando eu falo com umas pessoas que a gente... É, teve vivência né, de legado, você é um cara super... Pô, conversar com o Bial é, é muito legal, é muito prazeroso e é muito... É, é um legado que a gente se deixa, né? Então, assim... Eu, eu tenho muita muita escola assim. Você, eu assisto muito suas entrevistas. É, você tem uma um, um lado muito humano é, de entrevistar, sabe? Então eu, eu você mexe com todas as idades, sabe? Você é, de verdade a gente a para ver a gente se identifica. Eu me identifico muito com você falando assim. É, e, e eu vejo eu pego um pouquinho de cada, sabe? Para eu, eu meu maior, quando eu quando eu o um show de famosos eu, 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 eu tive esse sonho eu falei, cara, eu queria ser apresentador, eu queria, eu queria ser comunicador na verdade, comunicador eu queria me comunicar com as pessoas eu queria ter um programa para eu me comunicar do meu jeito, sabe? da minha maneira de falar e aí eu comecei a observar você, comecei a observar o Luciano, o Hulk o Serginho Grosman, a Regina também, que, que é super comunicadora fala bem e tal e aí eu comecei a querer isso para minha vida além de cantar e aí, é, recebi a, o convite do, do Boninho e do Raoni de poder apresentar o programa do lado da Ludmilla, que é uma pessoa incrível, maravilhosa. E, e foi uma cumplicidade muito grande aí ela, que o programa na história do, do Só Toca Top, é até muito legal falar isso, fico muito feliz na história do programa no ar, ou foi o programa que mais deu audiência foi eu com a Ludmilla. Aí.
0: Mumu, eu acho maior barato, acho importantíssimo um super exemplo, você ter essa coisa de estudar. Tudo que você resolve fazer, você vai estudar, vai se preparar. Isso é fundamental. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Comunicador você já é, cara. Você nasceu ah. comunicador. Você é, é, o negócio é natural, é seu, é um dom que você tem. Muito oh, legal. Obrigada. Falar nessa profissão, nessa, na, na, no mundo da, da arte, né que vai de apresentação, a, a imitação, humor cantar, compor. Está muito preocupante o momento agora, porque a pandemia, né? você, os artistas vivem de muita gente reunida, de aglomeração. E a gente não sabe quando é que isso vai ser possível de novo. É, como é que você enxerga aí um futuro, desde as rodas de samba até aqueles grandes shows? Que caminho que a gente vai ter que inventar? O que mais eu penso
1: é, é na parte dos meus músicos, não só dos meus, mas como os do, dos seus, sabe? Da, 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 da galera que vive disso, sabe? Tem um movimento muito legal chamado SOS Graxa, Bial, que é... São aquelas pessoas que ficam atrás, sabe? Pessoas que ficam atrás no backstage, não só na música, no teatro, no seu programa. E que pessoas tornam que, tudo
0: possível, né?
1: Que torna tudo possível, que torna virar o palco é... palco principal são eles que fazem, né? Então, é, o, que eu mais, o que eu mais tenho me preocupado são com essas pessoas, Bialfo. Então, a gente... É, a minha equipe aqui, a gente criou uma, um método muito legal para A gente tá do, é, adiantando é, de, de dois a três shows por mês a galera se manter. Entendeu? Porque é um investimento muito alto. São quase 23 a 25 pessoas. Então, a gente... Tá conseguindo adiantar o pagamento dessas pessoas é uma dificuldade para todo mundo, para mim, para minha equipe. Mas a gente não pode deixá-los, a gente não pode estar perto deles nesse momento. Esse entendimento de, 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 do brasileiro é dos do nossos políticos, né? Eu posso falar da nossa que estão aí, mano, que estão aí brincando, né? De mandar, né? estão brincando, né? Fazer o trabalho de gestor legal mesmo, né? De respeitar as pessoas, de. de, 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 de poxa. De, de trabalhar como união, com humildade, né? Com. Ouvir o outro lado. Peraí, deixa eu ouvir você. Vamos lá, vamos lá. Eu quero ouvir você. O que, que você acha? Tá beleza. Então eu vou anotar o que você acha, tá bom. Vamos lá, o que, que você acha? Vamos sentar, vamos fazer uma, uma junção de ideias aqui pra gente discutir o melhor pro nosso Brasil. Entendeu? Então não é aquela coisa assim, ah, não, eu, eu, eu quero que seja isso. Não, vai ser isso. Então. Sabe, é, 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 é o povo, a cidade, é o país é nosso. Pô. O, país é, o país não é de uma pessoa só, o país é nosso. Entendeu, Belo? Mumuzinho, o que, que é mantra? Toda criança, toda pessoa vive uma dificuldade assim, assim, como eu vivi também lá atrás, mas mesmo assim eu não. Eu não. Eu não, é, eu não criei na minha cabeça é, uma situação que eu não poderia. Eu sempre falei que eu ia conseguir, sempre. sempre Busquei essa frase, eu vou conseguir. Eu vou lutar, eu vou conseguir. Sou negro, sou preto, sou, mas vou conseguir, sou pobre, mas eu vou conseguir. Sempre, sempre tive força, Bial. Sabe, morei em comunidade, mas um dia eu vou sair daqui, vou vou, vou dar a casa para minha mãe, vou comprar meu apartamento e eu vou conseguir. E e, e as pessoas vão ter orgulho de mim. Então, que claro, o mantra, eu quero, eu posso, eu luto, eu vou na fé sem desistir. Eu vou conseguir e eu vou conseguir. Assim eu usei essa frase para eu sair da, da, da doença. Eu usava essa frase, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E aí eu falei, cara, eu quero fazer um clipe assim. E aí eu peguei um ator e uma atriz maravilhosa, maravilhosos. E aí eu comecei a criar cena, criar com um roteirista. E aí a gente conseguiu.
0: Rapaz, já vi que o pulmão tá recuperado. Gostei! Mumu, <risos> porra, muito, muito obrigado. Eu soube que quando você foi internado, o seu público mais próximo aí, os seus vizinhos, foram da maior solidariedade. O que, que eles fizeram? Cara, Bial,
1: vou falar uma coisa pra você, até mandar um beijo pro pessoal do Majestic. Que foi a primeira, na verdade, na história das lives, eu fiz a primeira. Eu fui o primeiro a fazer a. <risos> A live, né? Porque a live... Totalmente tá original. Que... Deixavam coisa aqui na minha porta. Tinha um monte de coisas na minha porta aqui pra eu voltar. Meu, condo... meu, legal, meu condomínio, cara. a galera fortalece. Majestic fortalece.
0: Grande condomínio Majestic. Você falou que gosta de cinema. Por acaso você viu o show de Truman com o Jim Carrey? Que ele é o cara, cara num reality show. A vida dele inteira é filmada. Lembra? Não, Diz não vi,
1: Bial. Não, não vi. Ah, é eu vou é. ver.
0: Veja, mas então eu vou fazer agora o truque que tem no filme, que tem uma hora que tá de noite, mas ele precisava... O, o, o chefão, o Boninho lá do reality show, fala assim, tá de noite, mas manda o sol nascer aí. Entendeu? Nossa! Aí, é, é... Então eu vou fazer isso agora. Você vai lá pra varanda, que tá de madrugada, a gente não vai acordar os vizinhos de madrugada. É. Então eu vou mandar clarear mais cedo hoje, você manda... vai lá e Ô, faz o Bia... um show para ele. Na manda varanda. clarear... Eu vou falar agora. Posso ir lá? Demorou. Beijo, Mumu. Obrigado, meu irmão. Beijo, obrigado. Vai vou lá, lá cantar. Vai, lá e vai clarear. Quer ver mais? Entre no Global Play. Até a próxima.